0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker.
1: Ein frostiges Willkommen, nein, herzlich natürlich zu dieser neuen Folge, zu dieser letzten Folge des Event Rookie Podcasts. Keine Sorge, natürlich nur für diesen November. Hi Simon, <lacht> du bist echt,
0: also du machst einem ja doppelt Angst in, im... In der Anmoderation quasi. Ein wunderschönes... Ja, das war äh, jetzt hallo. schön.
1: So die Mischung aus Panik und Verwirrung <lacht> ja. in deinem Gesicht.
0: Ah, ich grüße dich trotzdem und äh, genau hoffe, dass es nicht mehr so frostig ist oder wieder oder was weiß ich. Das klingt so Eisprinzessin, Eisköniginmäßig. Ein frostiges, herzliches Willkommen.
1: Hallo. Frostig alleine klang so unfreundlich, deswegen habe ich das Herzliche noch danach geschickt. Das hast du super gemacht. Du bist halt ein Improvisationskünstler. Oh, danke. Bitte.
0: Geht's dir gut? Mir geht's immer gut. Du? Wie war das? Schlechten Menschen geht's immer gut? Nee, alles, Schön. alles im Buddha soweit. Bis jetzt ist alles gut. Und äh, ja, man kämpft sich so durch. Man hat mal wieder gerade ein Heft in die Druckerei gegeben, das jetzt, glaube ich, auch gerade fast draußen ist oder jetzt zumindest relativ bald erscheint. Mit einigen auf dem schön, Weg. Auf dem Wege zu allen, die es möchten. Ähm, genau, deswegen, mir geht's wie gesagt gut. Ich bin in freudiger Erwartung auf äh, Weihnachten. Haha, <lacht> jetzt habe ich dich durcheinander gebracht wegen freudiger Erwartung, weißt du? <lacht> äh, äh,
1: genau. Ähm, ja, Weihnachten ist so ein Thema. Hast du Geschenke? Ich bin irgendwie noch gar nicht im Modus, weil ich mir noch gar nicht vorstellen kann, wie unter Corona Weihnachten denn aussehen soll.
0: Also so das ein oder andere habe ich schon ganz, ganz früh im Jahr sogar gekauft, ähm, weil es einfach total eine coole Idee war. Aber das meiste habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Und äh, ja, es ist irgendwie echt strange dieses Jahr, weil ich sag mal, man, man hat es ja sonst immer, hat man sich drauf gefreut, auch endlich mal ein paar Tage frei. Jetzt denkt man sich, ja, ich würde über Weihnachten gerne ein paar Tage arbeiten, wenn man endlich mal wieder arbeitet. <lacht> Aber ansonsten, naja, mein Gott, man wird das Beste draus machen. Ich glaube, es ist halt immer an einem selbst gelegen, wie man und was man draus macht. Und, äh, ja, solange man so ein bisschen mit dem, mit der engsten Familie zusammen sein kann, finde ich, reicht, reicht mir das schon bin jetzt eh nicht so der sozialfreudige Mensch. Ich bin froh, wenn ich irgendwie für mich bin und gut ist. Ich muss dich auch schon alle drei Wochen sehen.
1: Ja, das ist hart. Ja. Ist hart. Ja, bei mir ist es, äh, die, die Frau ist geschenketechnisch erledigt und die Mama, die beiden wichtigsten. Und was ist das? Aber äh, sonst habe ich auch noch nichts. Und ja, Weihnachten, ja, normalerweise äh, bei uns ist jetzt auch nicht so riesen Trara um Weihnachten. Aber wir kommen halt eigentlich schon mit meiner Mutter und meiner Schwester zusammen, was ja schon zwei Haushalte wären. Mhm. Und die haben dann natürlich auch meine Schwester mit der mit den Eltern von ihrem Mann gefeiert und äh, ich sehe auch die Familie von meiner Frau so und das ist ein wildes Gemisch und da muss man sich wirklich überlegen, ob man das machen möchte oder nicht. Ja,
0: ja, klar. Naja, wie gesagt, in ein paar Wochen wissen wir mehr. Bei der übernächsten Folge ja. können wir schon drüber reden, wie es war. Schön. Und? Wie war es? Oh, das war toll. Das hat Spaß gemacht. <lacht> Aber wir wollen nicht über zukünftiges reden, sondern über Vergangenes. Oh, oh, oh. Über eine Zeit, wo man wieder mal Veranstaltungen machen durfte, kurzzeitig, ein paar Monate.
1: Aber vorher haben wir noch hier jemanden zu verkünden. Ach, na eben. Ah, ha, ha,
0: ha. ich bin da schon total raus aus dem Ding, weil wir noch nie sonst ein Gewinnspiel hatten. Und jetzt hatten wir aber schon zwei sogar. Und äh, genau, das eine Gewinnspiel ist quasi abgelaufen, nämlich das äh, Sennheiser funkmikrofon set hatten wir ja vor, ich glaube, drei oder vier Folgen. Äh, vor drei Folgen, glaube ich, haben wir das Gewinnspiel ja gestartet. Das ist jetzt mittlerweile ausgelaufen. Und äh, genau, du hast den Gewinner.
1: Es gibt einen Gewinner. Ja, ja. wir können jetzt natürlich hier jetzt nicht äh, komplett alles mit Anschrift und so weiter raushauen. Aber so viel sei gesagt, der Clemens M. hat gewonnen. Genau. Hat quasi drei Kanäle genutzt, um auf sich aufmerksam zu machen und wurde im Lospot gezogen herzlichen Glückwunsch. Check mal deine, deine direkten Messages. Wir haben dich kontaktiert. Genau.
0: Das ist natürlich so ein bisschen datenschutztechnische Gründe, weshalb wir natürlich den Nachnamen nicht nennen wollen, können, dürfen. Trotzdem herzlichen Glückwunsch von mir aus auch natürlich für dieses echt coole Set. Ich habe es ja selber selber testen können und dürfen und war da echt von begeistert. Und an alle, die jetzt nicht gewonnen haben, es gibt ja noch ein anderes laufendes Gewinnspiel von Easy Audio. Haben wir ja den Planet 22X äh, immer noch im ja in der Mache, im Gewinnspiel bis, ich glaube, 7.12. läuft das Gewinnspiel noch. Ähm, ihr könnt nach wie vor dran teilnehmen, Teilnahmen, Bedingungen und so weiter, hört ihr in der letzten Podcast-Folge von uns. Und genau, wie gesagt, macht gerne mit auf allen Kanälen, schreibt uns, bewertet uns bei iTunes oder so und äh, ihr könnt überall dran teilnehmen und mitmachen und so weiter. Und auch da wünschen wir euch natürlich viel Glück. So sei schon gesagt, äh, hört euch die nächsten Folgen auch noch an. Da, da kommt noch ein bisschen was. Wir konnten noch ein paar Sponsoren für uns gewinnen. Und äh, wie gesagt, da wird auch noch ein bisschen was nachgelegt. Freue ich mich immer, wenn da wenn da Unternehmen das cool finden und ähm, ja ihre Produkte über uns auch an den Mann bringen wollen.
1: Wunderbar. Vielleicht noch ergänzend, äh, es geht um den 7.12.2020, falls du das in drei Jahren nachhörst.
0: Ja, super. Falls du das irgendwie so Marty McFly-mäßig in äh, 2050 hörst, das geht dann natürlich nicht mehr.
1: Richtig, sehr schön. Also wie gesagt, viel Glück. Ich glaube, das ist wieder eine, eine feine Nummer. Denke ich auch. Also weiß ich
0: auch, weil wie gesagt, ich äh, habe ja diese ganzen diese ganzen Geräte immer vorher, bevor wir sowas verlosen, wollen wir natürlich auch kurz checken, ob das wirklich irgendwie taugt. Und wie gesagt, gerade der 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 Planet 22X, den wir immer noch in der Macher haben, das ist wirklich so, also, kann man schnell sein, sein Setup Dante-fähig machen. Ist cool, macht Spaß. Wie gesagt, nehmt dran teil. Leichter kann man eigentlich nicht an so ein cooles Gerät kommen. Außer man verliert. <lacht> Schön. Ja.
1: Genau. Und du hattest gerade schon angedeutet, wir haben noch ein Thema, das zu einer Zeit stattgefunden hat, als Konzerte ja, stattgefunden haben, aber schon mit äh, Maßnahmen. Genau,
0: also es gab ja diesen ganz großen Lockdown, sage ich jetzt mal, obwohl es ja nicht wirklich ein Lockdown war, aber wie, wie gesagt, ich nenne es jetzt einfach mal so, äh, der ja seit März quasi Bestand hatte, seit März 2020 und ähm, da durften ja keine Konzerte stattfinden mit Personen. Erstmal, glaube ich, am Anfang waren es, glaube ich, waren alle, alle Veranstaltungen über 1000 Personen und irgendwann waren es dann auch, glaube ich, ja. Ich glaube, gar keine mehr erlaubt oder über 50 war auch schon nicht mehr erlaubt und alles mögliche. Und dann ging das Ganze ja im Sommer langsam, gingen die ganzen Zahlen wieder ein bisschen runter und es war wieder mehr erlaubt. Verrückterweise, also was heißt verrückt? Ich fand es wirklich auffällig, dass sehr, sehr viele in Nordrhein-Westfalen stattgefunden hat. Ähm, da war ich auch wirklich bei einigen Events, was echt total Spaß gemacht hat, endlich mal wieder Leute zu treffen, zu interviewen und wirklich Live-Feeling zu haben. Nachdem ich ja zwischenzeitlich auch auf dem einen oder anderen ähm, Auto-Kino-Konzert oder Drive-In-Konzert war, war das natürlich mal wieder toll, so eine richtige PA zu spüren und richtiges Lichtdesign. Und einer der ersten großen Nummern, sage ich jetzt mal, war ähm, die Veranstaltungsreihe Arena Now in der Lanxess Arena, die äh, wirklich ein ganz abgefahrenes, aber eigentlich ganz cooles Konzept hatten und da waren, ich glaube, in der ersten Phase waren knapp 900 oder 990 Leute ähm, ja Besucher. Für, dafür war quasi das, das Konzept ausgelegt. Und ähm, es war halt so, dass innerhalb von einer gewissen Zeit, wenn es da keine Infektion gab, dann gab es die Genehmigung für eine Stufe drauf. Ich glaube, es waren dann 1.800 Leute. Und dann wieder nach einer gewissen Zeit gab es wieder die Genehmigung für noch mehr. Und ich glaube, am Ende waren es dann 2.400, die in der Langsess arena Konzerte genießen durften, was natürlich im Vergleich zu sonst in der Lanxess Arena mit 18.000 Plätzen ist natürlich äh, trotzdem Witz, aber es war äh, auf jeden Fall ein Anfang und es war gut und es war schön, es hat äh, Spaß gemacht und wie gesagt, ich war halt dort bei einem der allerersten Konzerten in dieser Reihe von, von Vincent Weiss, der hatte vier Konzerte hintereinander gespielt. Und ich war da sozusagen direkt nach der Night of Light am Tag drauf. Da hatte er auch, äh, ich glaube, sein drittes oder zweites Konzert bei Arena Now gespielt. Und genau, darüber berichten wir in der, in der aktuellen Event-Rookie-Ausgabe relativ ausführlich über Lichttechnik, Audiotechnik, Bühnentechnik, ähm, alles, was dazu gehört. Vor allem halt auch wirklich so dieses Konzept von Arena Now, was auch sehr, sehr spannend war, weil es einfach ja, irgendwo komplett neu war aber interessant war natürlich auch, wie sie es einfach ja unter Corona-Bedingungen sozusagen angegangen sind.
1: Okay, ja, interessant, dass du Nordrhein-Westfalen sagst, weil es ja eh recht dicht besiedelt. Da müsste man meinen, dass sie besonders vorsichtig sind. Aber ja, der der äh, wie ist das Minister? Was ist es denn dann? Der Ministerpräsident. Minister. Ja. Ja. Ministerpräsident, genau. Ja. Äh, ist da eher konservativ an diese oder eher wenig konservativ an die Sache rangegangen.
0: Ja, das ist halt irgendwie ein bisschen, also ganz am Anfang dachte ich mir auch, es ist wirklich abgefahren, weil ja, wie du schon sagtest, in Nordrhein-Westfalen waren ja immer die Zahlen ziemlich hoch. Das war ja wirklich immer so dass das Bundesland, was mit am stärksten davon betroffen war. Da hätte ich auch gedacht, okay, die machen da eher, treten eher auf die Bremse. Was, wie gesagt, aber in dem Fall nicht so war, was auch im, im Falle vom Kulturgarten Bonn äh, nicht der Fall war, äh, wo ich auch war. Da waren, glaube ich, auch zweieinhalbtausend äh, Open Air und haben das quasi genehmigt bekommen. Anders sah es dann natürlich aus bei der Geschichte von Marek Lieberberg, der in, in Düsseldorf ja das Großkonzert mit 15.000 Leuten veranstalten wollte. Da Das war dann wahrscheinlich der, der ganzen Sippschaft dann doch irgendwie ein bisschen zu, zu heikel und dann wurde es ja alles auch abgesagt. Aber wie gesagt, ich war, fand es auch sehr faszinierend, dass da wirklich viel, viel möglich war in Nordrhein-Westfalen. Deswegen war ich auch ja viel in, in Düsseldorf, Köln, Bonn und so weiter unterwegs und. Ja, ich fand es wie gesagt gut und jetzt gucken wir mal, wann wann denn die nächste die nächste Phase ist, wo man wieder größere Konzerte veranstalten und besuchen kann.
1: Ja, das ist ja vielleicht auch für die Leute, die in Zukunft auf solchen äh, Konzerten arbeiten wollen oder sie veranstalten wollen, interessant. Was musste denn gemacht werden, damit es genehmigt werden konnte? Und Hattest du das Gefühl, dass das vor Ort ordentlich umgesetzt wurde? Ja,
0: also es gibt natürlich viele unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt ja in jedem Bundesland gibt's ja eine, eine Corona-Schutzverordnung. Die kann man sich, glaube ich, auch jeweils auf, dem, auf den äh, Seiten des einzelnen Bundeslandes runter, runterziehen und durchlesen. Und da ist ziemlich, ziemlich genau geklärt, was gemacht werden muss, um ähm, ja, zum Beispiel jetzt eine Veranstaltung durchführen zu dürfen. Und ähm, das Wichtigste und das A und O ist natürlich immer ein, ein ja, Hygienekonzept vorzulegen, was wirklich sinnvoll ist, was sinnhaft ist und was von vorne bis hinten auch gut durchdacht ist. Wie das jetzt aussieht, wie man es macht, ist eigentlich jedem Veranstalter fast schon selber überlassen. Er muss halt einem Gesundheitsamt nur ordentlich darlegen können, dass das ein ähm, Hygienekonzept, was wirklich wirkt, was was gut ist und was die Infektions, das Infektionsgeschehen sozusagen nicht ja, sonderlich anheizt beziehungsweise, und das ist ja auch so dieses A und O, ist halt die Kontaktnachverfolgung. Also du musst irgendwie nachweisen können, wie du die Kontakte im Fall eines Falles nachweisen kannst. Im Falle von diesem Arena nau konzept Wie gesagt, das war eines der ersten und deswegen halt auch teilweise ein bisschen ähm, kritisiert, weil man hatte sogenannte, also Fangen wir mal ganz vorne an. Es gab eine Bühne, das war eine Center Stage, die war wirklich in der Mitte der, der Arena aufgebaut und äh, hatte ein festes Lichtkonzept und hatte auch ein festes Audiokonzept und ein Videokonzept. Fest meine ich wirklich, dass jede einzelne Band, jeder ja, jeder Act, der sozusagen auf dieser Bühne in dieser Veranstaltungsreihe war, hat immer das gleiche Setup gehabt. Also es war jetzt nicht so, mhm. dass das irgendwie, okay, heute ist Vincent Weiß, der bringt sein eigenes Setup mit. Morgen bauen wir um, weil da ist irgendwie ein DJ und dann bauen wir wieder um, weil da sind irgendwie die Pochers oder irgendwas da auf der Bühne. Und das war halt schon mal die erste Besonderheit, dass du mehr oder weniger, ich sage jetzt mal, so eine Festivalsituation hattest. Also wirklich ein vorgegebenes Setup. Damit konntest du spielen, wenn nicht Pech gehabt, so nach dem Motto. Oder du musst halt wirklich dein eigenes Zeug mitbringen, was aber Geld kostet, was natürlich keiner hatte. Weil man kann sich vorstellen, wenn irgendwie 900 Leute in der Arena für sonst 18.000 zugelassen sind, dann ist das wirtschaftlich vielleicht nicht unbedingt äh, die dicke Nummer. So, das war äh, Teil 1, sage ich jetzt mal, des das, das Konzeptes, dass die Bühne in der Mitte war. Dann war die Arena an sich in vier Teile, ja, einsortiert oder, oder aufgeteilt, dass du wirklich, sage ich jetzt mal, jede Ecke dieser Arena war halt ein Areal und du kamst, musstest natürlich ein Ticket vorher buchen, vorher kaufen, online kaufen, damit du halt wirklich Name, Adresse, alles mögliche ähm, angeben konntest mhm. und dann hast du dein Ticket bekommen mit gleichzeitig schon einer Zeit, ein Zeitslot, wann du in die Halle reinkommst und welchen Eingang du nutzen musst. Auf Deutsch gesagt, da ah. wurde schon mal ein bisschen aussortiert. Das sage ich jetzt mal, der der Gast in Block 1 wird zu, so gut wie nie in der Halle mit einem Gast aus Block 4 zusammenkommen. Weil jeder Block hatte auch gleichzeitig eigene Toiletten, eigene Verpflegungsstationen und so weiter. Also man konnte wirklich nur sich in seinem Block sozusagen ein bisschen bewegen. In dem Kosmos musste Mund-Nasen-Bedeckung tragen vom Weg zu seinem Platz und wenn du vom Platz aufgestanden bist und irgendwo hingehen wolltest, auch wieder ähm, am Platz, selber konntest du es aber absetzen und du hattest den unteren Ring der Sitzplätze sozusagen, da wurden ein paar Tickets verkauft, immer natürlich mit Abstand und mit äh, freigelassenen Reihen dazwischen und dann hattest du unten, da wo sonst die Stehplätze sind, auch noch ähm, sogenannte Plexiglasboxen. Das klingt jetzt so, als wäre das wirklich eine abgeschlossene Box, wo man drin war. Das war aber nicht so. Das war wirklich, ich sage jetzt mal Hüft hoch vielleicht. Mhm. Da waren vier Stühle drin. Zumindest in der ersten Phase waren vier Stühle drin. Also es waren immer vier Personen, die sich so eine Box sozusagen kaufen konnten. Auch da musstest du mit Maske hingehen und in der Box konntest du dann aber äh, die Maske absetzen und konntest dann während des Konzerts natürlich auch aufstehen und mitklatschen. Mitsingen war eigentlich nicht erlaubt, durfte auch nicht aktiv darauf hingewiesen werden, dass man mitsingen darf und sollte, aber natürlich hat sich da auch, ähm, ja, das kann man nicht kontrollieren, das kann man auch keinem verbieten, ob er jetzt bei einem Lied mitsingt oder nicht, aber wie gesagt, das war so dieses Konzept mit diesen Plexiglas-Boxen, was im Laufe der dieser anderen Phasen sozusagen dann noch ein bisschen erweitert wurde, indem man dann irgendwann glaube ich sogar acht Personen pro Box zugelassen hat und es war ja zwischenzeitlich dann auch wirklich mal so diese Corona-Schutzverordnung, dass man mit mit zehn anderen Menschen sozusagen zusammenkommen darf, die nicht alle aus einem Hausstand kommen und das wurde da natürlich dann auch so sage ich jetzt mal mehr oder weniger genutzt, um dann wirklich die Reihen gut zu füllen und trotzdem halt eine Kontaktnachverfolgung zu haben.
1: Okay, ja spannend, dass äh also wie sehr sich da alles verändert, so und äh, aber wie viel Gedanken man sich auch dazu macht, also allein quasi Zonen einzurichten und dann Uhrzeiten festzulegen, also es ist ja auch ein logistischer Aufwand.
0: Definitiv, also auch äh, jetzt gar nicht so nur auf, auf die Gäste bezogen, sondern auch auf den, den Künstler hinbezogen zum Beispiel, weil wie gesagt eine Center Stage, da hat, haben viele von uns wahrscheinlich auch schon mal gesehen, entweder als Gast oder selber als, als Techniker. Oft ist es da natürlich so, dass der, ich sage jetzt mal, der Einmarsch oder der Weg vom Künstler auf die Bühne, das wird ganz oft komplett zelebriert, weil irgendwie muss er ja zu einer Center Stage kommen. Da gibt es kein Links und Rechts und irgendwas, kein Backstage-Bereich. Und oft ist es halt wirklich so, dass das ähm, komplett mit ins show Showkonzept integriert wird. Und da war zum Beispiel der Produktionsmanager, der gesagt hat, ja, normalerweise hätte ich das auch gemacht. Aber irgendwann kam mir dann der Knick so von wegen, nee, geht nicht. Weil natürlich muss der Künstler bis zur Bühne auch eine Maske tragen, er darf natürlich auch nicht in Kontakt treten mit den ganzen Besuchern und so weiter oder mit den mit mit seinen Fans, was er sonst gerne gemacht hat und hätte. Mhm. Und das ist halt auch schon wieder so eine Umstellung auch für so eine komplette Produktion, da jetzt zu sagen, ah okay, warte mal, wie kommt denn der auf die Bühne? Okay, der muss von irgendwie Securities begleitet werden und dann einmal schnell drauf und dann kann es erst losgehen, anstatt das wirklich ähm, richtig Show-Effekt-mäßig zu nutzen und auch das ganze Thema Licht und Audiotechnik. Ich meine, da hing Definitiv gutes Material, aber kein Material, was man sonst auf großen Shows häufig sieht. Also das war wirklich eher, ich will jetzt nicht sagen low budget, aber natürlich muss man aufs Budget achten. Und bei den Scheinwerfern waren viele, viele Nachbauten dabei von äh, bekannten Herstellern. Die Nachbauten aber natürlich meistens aus Fernost oder irgendwas, einfach um natürlich die Effekte zu haben, aber darauf auch zu achten, okay, ich kann jetzt hier nicht wirklich komplett, sage ich jetzt mal doof gesagt, auf die Kacke hauen, sondern ich muss halt eine richtig gute Show machen mit dem, was ich hier zur Verfügung habe. Und das geht auch und das ist auch alles wunderbar, aber es sind halt alles Sachen, wo man sich vorher, also ich sage jetzt mal vor Corona, hat man sich darüber weniger Gedanken gemacht. Da hat man seine Bühnenanweisung geschickt, da hat man gesagt, okay, das und das brauche ich und gut ist. Und nicht, äh, okay, ich komme hier hin und habe dann das Material und muss genau damit arbeiten. Ja, beim Festival hat man das, definitiv. Aber bei so einer Arena-Show ist das ja doch relativ selten.
1: Ja. Zwei Fragen habe ich dazu. Erstens, hast du dich äh, sicher gefühlt? Und zweitens, ähm, ist Konzertfeeling denn aufgekommen? Äh, zwei
0: gute Fragen. Ich gehe mal auf die zweite zuerst ein, ähm, weil das war ein ganz, ganz großer Knackpunkt der Crew beziehungsweise die Befürchtung im Vorfeld. Weil natürlich, es kam der Anruf und es wurde gesagt, hier, hör zu, wir hätten da eine Arena-Show. Willst du das mitmachen? So, und ich meine, alle in dieser Crew waren davor irgendwie zwei, drei Monate einfach komplett ohne äh, Arbeit, ohne was zu tun. Und natürlich haben die sich alle tierisch gefreut, haben gesagt, logisch, endlich wieder arbeiten, endlich wieder am Pult stehen. Ähm, aber relativ schnell kam genau die Befürchtung halt auf. So von wegen, okay, 900 Leute ist es eine Arena, die sonst für 18.000 Leute ausgelegt ist. Mhm. Was natürlich auch bedeutet, äh, dass sie dementsprechend groß ist und ähm, kommt da Stimmung auf, ja oder nein? Und es wurde mir von der Crew bestätigt und ich selber habe es natürlich auch vor Ort gemerkt, weil ich vor Ort die ganze Zeit auch dabei war, um, um auch Fotos zu machen und es war definitiv vom ersten Ton an, haben die Mädels gekreischt, es, wie gesagt, es war eine Stimmung, die hätte besser nicht sein können, natürlich war es vielleicht vom Lautstärkepegel her nicht wie 20.000, aber trotzdem... War es jetzt nicht so, als würde man ähm, ja wie bei Streaming-Konzernen oder so einfach nur vor einer Kamera stehen, sondern es war wirklich Publikum und das hat richtig gut mitgemacht und das war, Stimmung war definitiv dabei. Sehr schön. Thema Sicherheit, ich, also ich persönlich habe mich ähm, auf allen Veranstaltungen, wo ich wirklich, ähm, ja, ich sage jetzt mal, seit Pandemieausbruch war, habe ich mich überall sicher gefühlt. Also ich bin sowieso einer, der die Maske relativ häufig trägt und auch überall, wo wirklich viele Menschen sind. Und auch wenn ich irgendwo, was weiß ich, mir, mir Essen hole oder so an einem Fenster von, einem, von einer Pizzeria oder so, auch da trage ich trotzdem eine Maske. Mhm. Und deswegen, klar weiß ich, dass die Maske mich nicht schützt in, in größerer Art und Weise. Aber trotzdem war es gerade in dieser Arena, es war so viel Platz, es war ähm, genügend Platz, dass man niemanden groß zu nahe kommen musste. Und deswegen, ja, habe ich mich komplett sicher gefühlt, weil ich auch wirklich das Gefühl hatte, dass das Konzept einfach richtig gut durchdacht war. Also ich sag mal, ich habe natürlich so den Vergleich zu Konzerten, die vor diesem ganzen Lockdown waren, gerade ähm, hatten wir auch schon drüber gesprochen, äh, Deichkind und Contracar. das waren so Produktionen, die waren wirklich relativ kurz davor, wo man aber von Corona auch schon gehört hatte. Und ähm, ich sag mal doof gesagt, das waren Produktion. da habe ich mich deutlich unwohler gefühlt, weil man schon wusste, okay, da ist irgendwas, was jetzt gerade irgendwie rumgeht. Ähm, man wusste aber noch nichts Genaues. Damals natürlich auch noch keine Mund-Nasen-Bedeckung äh, Mund oder irgendwas, daran war noch gar nicht zu denken. Ähm, aber trotzdem habe ich mich da ein bisschen unsicherer gefühlt, ähm, weil man natürlich durch die Massen gehen musste, irgendwie, um zum FOH zu kommen, als jetzt bei bei solchen Geschichten oder wie gesagt auch beim beim Kulturgarten in Bonn. Das waren alles Sachen, wo ich sage, hey, das war Absolut super. Also da habe ich gar, gar keine Angst oder irgendwas gehabt.
1: Sehr schön. Es ja, ist aber auch interessant, wie sich die Wahrnehmung so komplett verändert hat. Also ich war ja im Februar noch in Amsterdam auf der ASI mhm. und da war Corona schon so ein Thema. So viele Chinesen konnten nicht einreisen, ähm, die sonst Messestände gehabt hätten. Es wurden ähm, Desinfektionsmittel verteilt, aber ich sag mal sporadisch. Also sie ja. sind dir jetzt nicht entgegengesprungen, sondern hier und da war mal welches zu finden. Aber da hat noch keiner Maske getragen, da war so der Deal, ja okay, wir schütteln uns halt nicht die Hände. Ja. Und da habe ich mich überhaupt nicht schlecht gefühlt. Aber jetzt im Nachhinein, wenn mich jemand fragen würde, würdest du jetzt auf die Messe gehen, dann würde ich wahrscheinlich eher vorsichtiger sein. Ja. Also dann auch auf jeden Fall mit Maske rumrennen, gucken, dass ich nicht in einen Pulk laufe, wo wirklich viele Leute keine Maske tragen würden oder so. Und das ist schon interessant, wie man da eine ganz andere Sensibilität entwickelt hat. Ja. Aber dann auch schön zu hören, dass du dich trotzdem sicher gefühlt hast. Und dieses Gefühl A, von Sicherheit und B, auch ein bisschen Ausgelassenheit tatsächlich noch stattfinden kann.
0: Absolut. Also wie gesagt, das, das war definitiv gegeben. Vielleicht auch wirklich dem geschuldet, dass man es sehr, sehr lange nicht hatte. Aber ja, ich denke mal, es setzen sich Leute hin, die wirklich solche Hygienekonzepte machen, die ähm, sich Gedanken machen. Und ich bin halt eh der Meinung, man sollte mal aufhören, immer an allem Möglichen zu zweifeln und an allen ja immer irgendwo was was verschwörerisch und Negatives zu sehen. Und ich denke mir halt, hey, wenn ein Gesundheitsamt, ähm, wo bestimmt nicht immer die mega Mega-Koryphäen arbeiten, aber trotzdem werden die von ihrem Job Ahnung haben. Und wenn die sagen, hey, das Konzept ist freigegeben, dann denke ich, dann ist das Konzept halt auch wirklich freigegeben und gut ist. Und ähm, dann werden die das auch geprüft haben, ob das passt oder nicht. Und dann kann man sich vielleicht doch darauf verlassen, dass das zumindest in einem gewissen Maße sicher ist. Wie gesagt, ich meine, anstecken kann ich auch, wenn ich hier irgendwie in den Supermarkt gehe und mir was zu essen kaufe deswegen mehr als, als das machen, was die gemacht haben, glaube ich, ist nicht. Und ich glaube, das ist halt auch so das Problem, warum gerade jetzt in der aktuellen Zeit so mit diesen ganzen erneuerten Lockdowns und so weiter halt viele auch, ähm, ja, ich sage jetzt mal doof gesagt, mittlerweile die Akzeptanz so ein bisschen in unserer Branche schwindet, weil wirklich gute Konzepte auf dem Markt waren und viel, viel dafür getan wurde, dass... Ähm, dass Infektionsgeschehen halt nicht groß weitergetragen wird und dass das jetzt aber mehr oder weniger wieder über den Haufen geworfen wird, während man aber, ja, wie gesagt, sich in überfüllte Innenstädte begeben könnte, wenn man wollte. Ähm, das ist halt irgendwie ein bisschen komisch, aber ja, das, das ist halt einfach so und, und gut ist. Aber ähm, trotzdem möchte ich noch mal ganz kurz auf aufs Thema Hygienekonzept äh, noch ein bisschen weiterführender eingehen. Ähm, weil du ja gefragt hattest, wie das da umgesetzt wurde. Und wie gesagt, in der Langsessarena Arena hatte ich ja jetzt erklärt. Und gerne würde ich aber trotzdem auch schon aufm, auf ein Thema eingehen, was eigentlich erst in einem Event-Rookie in einer späteren Ausgabe kommt, nämlich dieser Kulturgarten in Bonn, was ich gesagt hatte. Mhm. Ähm, das war halt auch ein super, super schönes ähm, Projekt. Das war halt auch ein Open-Air. Also nicht auch, aber es war halt ein open air Ding, eine Konzertreihe mit, mit vielen unterschiedlichen, unterschiedlichen Shows, da waren ich war bei Culture Candela vor Ort es war aber auch, ich glaube alle Farben war auch dort, also DJ Set sozusagen, ähm, es waren Rapper vor Ort, es waren Comedians waren auf der Bühne und ähm, wie gesagt, wie du an so ein Hygienekonzept rangehst, ist immer dir selber überlassen. da war es halt einfach so, dass die diesen Platz vor der Bühne ähm, das war alles in der Rheinauer-Bonn und vor der Bühne hatten die halt unterschiedliche Sektoren. Du hattest direkt davor, hattest du Liegestühle, dahinter hattest du. Ähm hier Biertischgarnituren und weiter noch weiter hinten hattest du halt Platz, sage ich jetzt mal, um eine, eine Picknickdecke oder so auszubreiten. Und auch da war wirklich so das Thema, wie können wir Infektionen nachweisen, wenn irgendwas passiert. Deswegen waren zum Beispiel die Liegestühle immer zwei nebeneinander und da das quasi fünf Reihen, also zwei nebeneinander, fünf Reihen hintereinander, also dass du immer so Zehnerblöcke hattest. Bei den Biertischgarnituren genau das gleiche, hattest du halt auch Zehnerblöcke. Bei den Picknickdecken, ich glaube, die konntest du sogar selber mitbringen, wenn ich es äh, richtig in Erinnerung habe. Und auch da wurde drauf geguckt, okay, wann, wann wird der Einlass gemacht, wie wird der Einlass gestaltet. Du hattest ein Einbahnstraßensystem, was auch wirklich relativ stark kontrolliert wurde, dass du wirklich immer nur in eine Richtung gehst, dass sich zwei Personen eigentlich gar nicht groß äh, kreuzen oder begegnen konnten. Auch da, wenn du von deinem Platz aufstehst, mussten eine Mund-Nasen-Bedeckung, du konntest direkt am Platz ähm, mit einem QR-Code, konntest du quasi deine Getränke bestellen, die wurden dir an den Platz gebracht. Es sind auch immer ähm, Kellnerinnen und Kellner rumgerannt und haben halt geguckt, ob irgendwo noch jemand äh, was zu essen oder zu trinken braucht. Also du hättest eigentlich auch die ganze Zeit des Konzerts auf deinem Platz sein können und äh, einfach nur das Konzert genießen. Was ich da ein bisschen komisch fand, aber okay, das war halt einfach das Konzept, ist, ähm, dass man nicht aufstehen durfte. Also man musste wirklich die ganze Zeit sitzen bleiben. Mit singen war zwar erlaubt, aber ähm, wie gesagt, nicht im Stehen. Das habe ich ehrlich mhm. gesagt nicht mehr ganz so verstanden, weil ich denke, na okay, warum, wenn ich jetzt einen einzelnen Liegestuhl habe, warum soll ich mich nicht davor hinstellen? Ähm, aber wie gesagt, auch damit muss man dann als Gast einfach leben, ähm, weil wenn das Hygienekonzept das halt genau so vorgibt und vorsagt und genau dieses Konzept so halt vom Gesundheitsamt äh, abgesegnet wurde, dann ist es so. Aber wie gesagt, daran sieht man, dass es ganz unterschiedliche Konzepte gibt, wie man an sowas herangeht. Nächstes Beispiel, wie gesagt und danach mache ich auch erstmal Schluss mit dem Thema Hygienekonzept äh, war das mit Abstand am besten Open Air Theater der Welt so hieß diese Veranstaltungsreihe <lacht> ähm, war in Dresden in der jungen Garde die vielleicht auch einige von euch kennen da sind sonst eher so ja da sind die Pop Hip Hop Rock Größen das ist so eine so eine Location die ist halt sonst ich glaube für knapp 5000 Leute ausgelegt eher so Amphitheatermäßig und ähm, hatte natürlich auch dieses Jahr das Problem, dass keine keine größeren Veranstaltungen, vor allem Konzerte stattfinden durften. Deswegen ähm, wurde da haben sich da ganz ganz viele Dresdner Theater zusammengeschlossen und haben gesagt, hey, dann machen wir doch da äh, wie gesagt, dass das, das äh, mit Abstand beste Open Air Theater der Welt raus und ähm, spielen halt immer wieder unterschiedliche Stücke. Und da waren halt auch glaube ich 990 Euro, äh, 990 Euro sage ich schon Leute. Ähm, das Konzept war halt dafür ausgelegt, dafür gab es die Genehmigung. Auch da war ähm, mund nasen wie bei allen Events, war da natürlich auch gang und gäbe. Ähm, es waren, die Reihen wurden nicht so belegt, wie es sonst bei einer Vollauslastung gewesen wären, sondern es war halt immer eine Reihe dazwischen Platz. Maximal zehn Personen, die nebeneinander saßen ähm, und viel, viel Abstand war da gegeben. Und mit dem Konzept haben die da halt auch ähm, ja die Zusage bekommen, die Schauspieler von der Bühne durften halt nicht runter, auch wenn sie manchmal in den Inszenierungen genau das machen wollten. Aber ähm, das wurde halt einfach untersagt. Das stand auch im Hygienekonzept, dass es das halt nicht getan wird. Und ähm, genau, da sieht man, dass es, wie gesagt, ganz, ganz unterschiedliche ähm, Konzepte gibt und es ist auch wirklich von Bundesland zu Bundesland anders, was da gefordert wird. Da muss man sich, wenn man das machen möchte, einfach ein bisschen reinfuchsen. Aber. Wie gesagt, es war damals möglich, es war, es war gut, es war durchdacht und ich denke, es wird auch wieder eine Zeit geben, wo größere Events möglich sind unter Einhaltung von Hygienekonzepten und da kann man ja vielleicht die Zeit jetzt auch nutzen, um einfach vielleicht schon mal ein bisschen vorzuarbeiten.
1: Es zeigt ja auch, dass diese Branche eben nicht nur Bittstelle an die Regierung ist, die, die jetzt grundlos jammert, sondern dass es eigentlich eine sehr, sehr kreative Branche ist, die die Lösungen sucht und die dann natürlich in... In manchen Punkten auch frustriert ist, wenn man eben Lösungen gefunden hat und dann die Spielregeln wieder geändert werden. Ja, das ist halt
0: genau das Ding, warum halt jetzt mittlerweile halt auch wirklich, also erstmal dieser Weg überhaupt hinzugehen und zu, zu demonstrieren und zu machen und zu tun, ist äh, für viele aus unserer Branche schwierig, ähm, weil Veranstaltungstechnik ist halt immer im Hintergrund und äh, ich sage jetzt mal 99 Prozent der Leute, die hier arbeiten, die machen das genau deswegen, weil sie halt im Hintergrund sind und sein möchten und gar nicht direkt auf der Bühne stehen. Der Großteil sind halt Selbstständige und das machen sie nicht, ähm, ja, weil es nirgendwo einen Job gibt, sondern weil sie einfach ihr eigener Herr sein möchten, weil sie selber ihr Ding machen wollen und ähm, ja, sich um sich selber kümmern. Ähm, deswegen kenne ich auch niemanden, der irgendwie sofort rumjammert und sofort sagt, okay, ich muss jetzt aber von Vaterstaat irgendwas bekommen, sondern es war, wie du sagtest, immer schon eine kreative Branche und wirklich Leute, die von sich aus alles erreichen wollen und wollten. Deswegen ähm, ist es schon eigentlich ein großer Schritt, wenn dann solche Demos gemacht werden und man nimmt daran teil, das ist eigentlich schon ein Zeichen, dass die Leute wirklich relativ am Ende sind ähm, und einfach jetzt wirklich die Unterstützung brauchen, aber an den Hygienekonzepten und so weiter sieht man, wie schnell man auch ähm, in dieser Branche einfach reagiert, reagieren kann und reagieren will und wie schnell man da auch Dinge aus dem Boden stampft, damit halt einfach Veranstaltungen wieder möglich sind und das hat man damals am Anfang schon gesehen, der, der, dieser ganzen Pandemiezeit dass da plötzlich Streaming-Events entstanden sind. Dann kamen, kamen die Autokino-Konzerte. Das sind ja alles Sachen, die hat ja keiner in der Schublade und denkt sich, hoch, jetzt kann ich das mal auspacken, sondern das ist alles innerhalb von kürzester Zeit entstanden. Und das fasziniert mich immer wieder an dieser Branche, dass es wirklich, ähm, ja, dass schnell auf Dinge reagiert wird. Und genau das macht ja auch die Leute in dieser Branche aus, dass wenn du ein Problem auf, auf einer Produktion oder vor Ort hast, es wird immer eine Lösung gefunden, egal. Bei was es auch ist, am Ende geht es darum, dass die Show stattfindet. Und wie gesagt, die Lösung findet man eigentlich immer. Und das ist, ähm, ja, meiner Meinung nach wirklich das, das Herausragende an, an den Leuten und dieser Branche.
1: Ja. Ja, hoffen wir, dass es. Äh bald, bald wieder in, in diversen Formen möglich ist, ohne dass man immer wieder ein neues Konzept ausarbeiten muss und ähm, ja, dass es schnell bergauf geht. Es ist ja, äh, trifft uns hart, aber wir sind natürlich nicht die einzigen. Ähm, Restaurants haben gerade ein ähnliches Problem, haben alles umgebaut, haben Plexiglasscheiben ein, haben die Hälfte de der Tische raus und äh, dürfen jetzt gerade trotzdem nur Essen ausliefern. Ja. Einfach schwierige Zeiten, aber ähm, ja, wo, wo Schatten ist, ist auch irgendwo Licht. Ach, natürlich.
0: Aber wie gesagt, ich denke auch, das wird, ähm, wenn es dann wieder möglich ist, glaube ich, wird das ein, ein ganz schön, ganz schön, ja, es wird knallen. Also nicht im negativen Sinne, aber ich glaube wirklich auch, dass die Leute, die wollen jetzt, also die Zuschauer und alles. Ich glaube, die, viele wollen einfach wieder Konzerte und Kultur und alles Mögliche. Und ähm, ich glaube, wenn das alles wieder relativ in geregelten Bahnen möglich ist, ich glaube, dann wird es gute Dinge geben und gute Shows geben.
1: Ja, könnte sogar richtig, richtig... Äh voll staumäßig sein, weil viele Touren werden, wurden einfach um ein Jahr verschoben. Ähm, andere Leute haben an Alben gearbeitet, die sie dann live präsentieren wollen. So, Also wenn wenn dann das ganze Thema mal durch ist, dann dürfte es wirklich äh, Schlag auf Schlag kommen. Dann wird es voll, ja. <lacht> okay. Na, Super. Ich freue mich drauf, sage ich mal. Ja. Und ähm, dann war es das für diese Folge und ich würde mich freuen, wenn ihr uns dann auch bei der Nächsten wieder zuhört. Genau, und ich wieder mal whoop, whoop, mit meinem
0: Aufruf. Schreibt uns, bewertet uns. Das ist das, wovon wir im Endeffekt äh, zehren und leben. Erzählt jedem, dass es diesen Podcast gibt. Äh, weil, wie gesagt, ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr da draußen, ähm, ja, die uns vielleicht zuhören möchten und wollen. Und wie gesagt, Kritik, Lob, alles an uns. Haut rein, haut in die Tasten. Und äh, wie gesagt, jede Bewertung bei iTunes nehmen wir wohlwollend auf. Und auch bei allen anderen Podcatchern, wo man bewerten kann. Macht es gerne. Wir freuen uns über jedes Feedback.
1: Danke. Tschüss. Ciao.